0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Agnaud et bienvenue pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, une leçon que j'ai vraiment bien aimée, je remercie Domi, que maintenant on s'appelle Domi et Pauline, de m'avoir posé ces questions. Alors on a commencé sur des sujets assez terre à terre et puis on est parti dans un espèce de délire philosophique sur la vie, sur la stratégie de vie. Euh, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, j'ai trouvé que les réflexions de Domi étaient très saines. On a parlé euh, bah, de l'équilibre pro-perso, le fameux qui est introuvable, bien sûr, mais qu'on essaye quand même de chercher tant bien que mal. Bah, on a parlé aussi de se connaître, de connaître ses peurs, ses motivations. Quand on veut lancer un business, et pas que, en fait, de savoir pourquoi on fait les choses. Et puis, on a parlé aussi de comment se forcer, justement, à ne pas être juste motivé, à pas dire « Ah bah je vais le faire, par. Parce que bah, j'ai envie de gagner plus d'argent, parce que j'ai envie d'avoir plus d'impact, et au final ne pas être réellement motivé, investi, et de comment, à l'inverse, donc ne pas être juste motivé, mais engagé. Engagé au sens premier du terme, c'est-à-dire comment s'investir tellement profondément pour une cause, pour un, un thème, un sujet qu'on aurait choisi, qu'on devient bah, maître de sa vie qu'on reprend le contrôle sur ses propres décisions et qu'on n'a plus le choix. On n'a que, bah, finalement, euh, l'option d'y aller et de réussir. J'ai trouvé que c'était très intéressant d'en discuter avec Domitil. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours plaisir. Si c'est le cas, envoyez-moi un petit mot sur les réseaux LinkedIn, Instagram. Et moi, je vous laisse pour ce nouvel épisode. Bonjour Domitila Bonjour
1: Pauline enchanté d'être avec toi aujourd'hui. Eh ben c'est sympa, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a cherché une date un peu longtemps, donc je suis là où ça arrive.
0: <rire> Écoute, il ne faut jamais abandonner. Voilà la morale de cette histoire parce que ça finit par marcher, comme Exactement. tu peux le voir. Et maintenant, tu vois, j'ai la pression. J'espère que je vais délivrer, euh, je vais te délivrer toute la valeur euh, que, que tu espères. Alors justement, là si ça te va, je viens que tu commences par te présenter et puis ensuite que tu me dises euh, pourquoi tu es avec moi aujourd'hui.
1: Eh ben, avec plaisir. Alors, moi, je suis orthophoniste depuis 24 ans euh, et j'accompagne mon mari en expatriation depuis euh, plusieurs euh, postes, entre guillemets. On a été en Angleterre, puis en Suisse, puis au Japon, puis à Singapour et maintenant, on est en Allemagne. Okay. Euh, et donc, du coup, bah, avec ce parcours un peu de, de conjoint suiveur, j'ai envie de dire, euh, je me suis retrouvée plusieurs fois à devoir réinventer un petit peu ma, ma carrière.
0: Ouais, clair. Alors,
1: euh, à Singapour, c'était assez facile parce qu'il y avait un gros lycée français et donc, euh, du coup, une grosse population euh, francophone sur place où j'étais attendue pour le Messie. Ce <rire> pas trop difficile, mais quand je me suis retrouvée à Dresde, euh, donc en ex-Allemagne de l'Est, ouais. ne parlons pas allemand, euh, là, je me suis dit « qu'est-ce que je fais <rire> ?» ouais. Et tout ça, c'était en 2016, donc bien avant le Covid, bien avant le télétravail, bien avant que les gens aient l'habitude de faire des Zoom calls et de des, ouais, des, 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 la visio, quoi. Donc, euh, donc, voilà, j'ai monté un cabinet, du coup, en ligne auprès de patients francophones qui sont expatriés euh, dans pas mal de pays dans lesquels il n'y a pas d'orthophoniste francophone sur place. Donc, je, travaille beaucoup avec ouais, ouais, je travaille beaucoup avec l'Asie, parce que j'y ai passé 10 ans moi-même, entre Tokyo et Singapour, donc je suis assez connue, entre guillemets, là-bas. Euh, je travaille beaucoup avec bah, tout ce qui est Dubaï, Abu Dhabi, euh, je travaille aussi avec l'Afrique, et finalement, il y a pas mal de francophones expatriés partout. Bah,
0: c'est clair. Et j'ai une
1: deuxième spécialité aussi, c'est que je m'occupe des enfants qui sont plurilingues. Alors, je dis pluris parce que je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde est assez facilement bilingue, ouais. euh, avec l'essor de l'anglais, avec euh, même l'anglais, maintenant, on commence dans les petites classes. Euh, mais moi, je m'occupe aussi beaucoup d'enfants issus de couples mixtes biculturels, donc qui ont une langue avec leur père, une langue avec leur mère, ou une langue via les parents, une langue via le pays d'expatriation de ou via la scolarisation. Et donc c'est vraiment dans ce, ce petit milieu entre guillemets d'expatriation de, euh, et de plurilinguisme que je, que je me suis fait connaître. Okay. tout ça ça me passionne je pourrais te faire euh, <rire> sur le sujet mais c'est pas, pas le point d'autant que j'ai moi-même en fait quatre enfants qui sont trilingues
0: français ah, génial <rire> oui donc en fait tu, tu, tu les coaches toi-même et puis tu, tu as de quoi enfin euh, tu as un retour terrain on va dire très concret très direct
1: ouais alors tu les coaches je sais pas si c'est moi qui les coach ou eux qui me coachent c'est ça <rire> mais en tout cas voilà ils ont entre 21 et 13 ans aujourd'hui donc c'est plus des petits enfants c'est maintenant euh, bah, j'ai jeunes adultes et puis deux ados euh, donc c'est aussi sympa comme tu dis, c'est vrai que j'ai la réalité du terrain et le côté un peu pratico-pratique pas juste ce qu'on ce qu voit dans les livres et ce qu'on qu apprend dans les conférences mm -hmm. euh, je vois ça au quotidien et mes questions en fait tu me demandais je vais essayer d'être concise euh, mon cabinet en fait ça fait sept ans maintenant que je, que je travaille en ligne et si tu veux j'ai dupliqué le modèle d'un cabinet d'orthophonie euh, comme d'un cabinet paramédical mais en ligne Ouais. J'ai une prise de rendez-vous, j'ai une assistante qui, qui qui fait les, les factures, Enfin, j'ai tout comme j'aurais si tu veux, dans un cabinet en présentiel, mais c'est digitalisé. Ouais. Et euh, ça tourne bien quatre jours pleins par semaine parce que j'ai mes lundis off. Euh, ouais. Mais là j'arrive un peu à ma limite horaire. Hein. C'est-à-dire mm. que bah tu vois, je travaille de 9h à 17h parce que j'ai une vie en dehors du travail quand même, <rire> avec mes enfants, et puis même, enfin voilà, la, la, la de faire du sport et tout ça. Et je me demande un peu, parce que du coup, je plafonne, en fait, euh, ce qui est très frustrant pour moi d'un point de vue salaire. Oui. Et très frustrant aussi, parce que euh, je voudrais, alors ça paraît très business de dire ça mais je voudrais scaler, c'est-à-dire que je voudrais être accessible à un plus grand nombre euh, je voudrais toucher plus de gens et je voudrais aussi bah, gagner plus si c'est possible mmh. et en fait quand j'en parle avec, euh, avec des gens, eh ben, je me retrouve face à des limitations, alors s'il y a des paramédicaux qui écoutent ton podcast euh, des kinés, des orthophonistes, des psys tu vois, tous ces paramédicaux, à chaque fois j'en ai plein dans mes amis eh ben, ils sont assez limitants souvent parce qu'ils me disent bah non mais Domi euh, euh, voilà, tu, tu vois, peux pas, pas faire plus quoi tu vois, X patients par semaine et bon bah c'est normal, tu accompagnes les gens d'un point A à un point B et en fait, tu as réussi ton travail quand ils arrêtent de venir te voir. Quoi. Et puis et du coup, tu as un créneau dispo pour accueillir une nouvelle famille ouais. et je peux encore faire ça pendant les 25 prochaines années et ça peut me satisfaire parce que c'est vrai que c'est une relation thérapeutique qui est sympa. Et quand j'en parle avec des copains qui sont un peu plus entrepreneurs ou un peu plus dans le business et voilà, ils me disent bah, « il faut que tu fasses évoluer ton, ton, ton business », que tu crées des programmes en ligne, que tu fasses des sessions payantes de groupe, <rire> que tu formes des consoeurs à ta méthode, que tu écrives un livre. Il y en a même qui me disent bah, T'as qu'à faire des vidéos sur YouTube et tout ça. Ouais. Mais en fait, j'ai autant d'avis que de gens à qui je demande.
0: <rire> ah bah ça, s'il euh... y avait. Alors, je vais te dire un truc, tu
1: vas en avoir encore un de plus. Genre... <rire> justement, et donc je me suis dit Domi Domi va donc prendre l'avis de Pauline, puisque ton avis bah, est très es bien. <rire> tu donc, fais très bien, ma
0: chère quand Domi. Qu'en dis-tu Écoute, je trouve ça génial comme question. Euh, et déjà en préambule, euh, je dirais qu'effectivement, euh, bon, il y a, y a deux choses bon il n'y a, y a pas de bonne réponse enfin Malheureusement, à peu près toutes ces leçons peuvent se résumer à il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas une seule solution. En fait, il n'y a que euh, une infinité de solutions à tester et surtout euh, qui conviendront bah, différemment à chacun. Mm -hmm. Donc ça, c'est un peu dur à entendre, mais en fait, c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, s'il y avait une recette à suivre, bah, ça serait pas l'entrepreneuriat en fait. <rire> c'est un peu le, le truc. Euh, L'autre chose quand même, j'ai trouvé que c'était intéressant, tu vois, quand tu parlais euh, donc des deux types de personnes avec lesquelles tu en as parlé, donc des entrepreneurs ou des business on va dire et puis des personnes qui sont plus des techniciens euh, donc par exemple des kinés des choses comme ça qui sont passionnés par leur métier qui eux en fait n'essaient pas de faire plus en fait parce qu'ils se satisfont euh, bah, en fait d'aider un patient par un patient et c'est déjà énorme surtout ouais. que ça doit être sacrément fatigant ouais. et donc je voulais juste déjà commencer par dire qu il n'y a pas euh, de jugement à avoir sur l'une ou l'autre de ces options là ouais. aussi c'est un choix euh, mmh. Et que je pense que c'est très, très, très délétère. Euh, et, et je pense que j'ai pu participer parfois à, ce, à ce, ce type de comportement, de juger des personnes qui se satisfont, tu vois, de, bah, de ce qu'ils ont. Euh, alors qu'en fait, la sagesse suprême, et ça c'est le petit aparté philosophique du jour, <rire> dis là, la sagesse suprême, c'est de se satisfaire de ce qu'on a. Donc euh, du, tout ça pour dire que euh, je, je, je ne porterai pas de jugement là-dessus si c'est ta décision au final, au contraire, je pense que ça serait parfait si ça te convient. Néanmoins, j'ai l'impression que si tu me poses la question, c'est que ça te titille et que tu te dis, mais quand même, la petite Pauline, elle va peut-être avoir des conseils à me donner. Mais donc, je, je, je dirais que c'est le cas. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas 36 000 manières de faire pour augmenter ton business. Tu l'as dit, en fait. Il y a une, une manière simple, c'est tu n'as que 24 heures dans une journée et tu ne travailles pas 24 heures sur 24. Donc, ça, c'est déjà une chose. Bah, En fait, tu peux te démultiplier. Te démultiplier en ayant des collaborateurs. Ça nécessite de former des gens. Et donc là, c'est une perspective qui est une perspective de créer une entreprise euh, qui n'est plus une entreprise où tu es la seule personne à bord, mais qui devient en fait une structure dans laquelle une grosse partie de ton job, et c'est ça qu'il faut réaliser, deviendra du management. Et donc ça, il faut que tu en aies envie. Ça peut formidablement bien marcher. Et la, la, la plupart des très gros business, en fait, sont des business avec des managers. Mais c'est un choix quand même qui est assez fort parce que ça veut dire que tu euh, tu fais un compromis d'une certaine manière pour avoir plus de business qui est tu laisses une partie de ce que t'aimes, c'est-à-dire ben, ton métier à toi technicien technicienne, euh, tu le laisses de côté pour te consacrer à autre chose qui est faire du business, faire du management. Mmh. C'est ça, c'est l'option numéro un et qui est, euh, en fait, euh, tu vois, on pourra en reparler après, mais une option euh, assez évidente. L'option numéro l'option numéro deux, c'est que tu continues à le faire toi. Euh, alors à terme, peut-être que tu as aussi d'autres collaborateurs, mais que en gros tu augmentes soit la valeur, soit le volume. De, de ce que tu produis aujourd'hui et donc comment est-ce que tu peux augmenter soit la valeur soit le volume il n'y bah, a pas 36 000 manières la valeur ça veut dire que tu augmentes par exemple ton prix de vente ou tu proposes euh, tu vois des, des suppléments par exemple euh, des upsells des choses comme ça qui pourraient augmenter on va dire le euh, tu vois le, le panier moyen en fait de, de chacune de tes prestations désolé je parle en termes très business alors qu'on parle d'humain mais là on, on parle business quoi euh, l'autre option bah, c'est d'augmenter le volume et d'augmenter le volume j'ai bien compris que tu veux pas passer plus de tu peux pas passer plus de temps donc ça c'est une contrainte dure en revanche tu peux effectivement proposer d'autres offres euh, qui qui seraient faites euh, bah, peut-être soit sur un autre temps que tu as qui n'est pas consacré euh, à la pratique soit euh, soit en fait que tu réduises euh, dans un premier temps le nombre de rendez-vous que tu fais pour te consacrer à soi à ça euh, et donc ça peut être effectivement euh, ça peut être des formations et ça peut très bien fonctionner et bah je, je peux te le dire parce que j'ai quand même de l'expérience là dedans la bonne nouvelle d'une formation c'est que tu, tu as beaucoup de travail pour la création de la formation mais une fois qu'elle est lancée entre guillemets, ça tourne tout seul. Donc, c'est quelque chose qui est hautement scalable. Ça peut être un livre, c'est un peu la même histoire. Donc, bref, il y a plein, plein, plein de choses euh, globalement que tu peux faire pour euh, pour créer, augmenter, en fait, tout simplement ton volume de vente sur, euh, sur en fait, une offre qui est euh, un petit peu différente. Donc, déjà, là, si, ça, c'est un peu le panel, mais comme ça, on a un peu la vue d'ensemble. Déjà, entre les deux options qui, les qui sont les options management versus, donc création d'une structure plus importante ou euh, j'ai envie de continuer à faire les choses moi-même parce qu'en fait, ça me convient. En plus, je vais peut-être déménager à nouveau, etc. Mais du coup, j'ai juste envie de rajouter de la valeur ou du volume. Quelle est, toi, ta préférence
1: Eh ben écoute, je suis un peu sans voix. <rire> et euh, Ce qui est rare pour une orthophoniste... Non, j'ai envie de te dire, écoute, euh, démultiplier les collaborateurs et, euh, et, et avoir, entre guillemets, une entreprise. Le management, si tu veux, moi, j'ai quatre enfants, donc j'ai l'impression que... <rire>
0: <rire> Probablement, tu es la meilleure manager, c'est clair.
1: Non, mais j'en sais rien, mais motiver des gens, fédérer des gens, transmettre, c'est quelque chose que, que j'aime faire et je me fais... Euh, tu vois, j'ai fait pas mal de, de charities et pas mal de bénévolat, etc. Et, et j'adore... Je suis plutôt extravertie, donc j'aime travailler en équipe, j'aime... Euh, voilà, j'aime Fédérer des gens motivés, etc. Ça c'est voilà, mais je l'ai toujours fait euh, à titre bénévole. Je l'ai jamais fait à titre privé, enfin, à titre professionnel plutôt. Donc euh, je ne sais pas si je manage si bien que ça dans le cadre d'une entreprise. C'est une question qu'il faudrait que je que je me pose. J'ai bien aimé ce que tu disais au début <rire> que la sagesse suprême c'est de, de satisfaire de ce qu'on a. Parce que j'ai des copines aussi qui me disent non mais Domy, tu déménages avec ton job dans ton, dans ton ordi, euh, globalement tu travailles quatre jours par semaine c'est ta décision, tu pourrais travailler cinq ou six jours par semaine ça serait ta décision aussi. Faire des mi-temps sur le matin ou sur l'après midi enfin je suis assez flexible, je peux prendre des vacances. Ouais. et parfois il faut que je, je, je c'est un petit peu ma personnalité aussi c'est que faut que j'arrive à être contente avec ce que j'ai déjà. Oui, oui, c'est facile. C'est hein. la... pour
0: ça que c'est la sagesse suprême parce qu'on est tous dans, dans le coup d'après.
1: Oui, et puis le truc aussi, c'est que c'est toujours, en fait, c'est un petit peu le problème de l'entrepreneuriat. Ça veut dire c'est c'est quoi un bon salaire, entre guillemets? Parce que le problème, c'est que je suis pas quelqu'un de, de vénal et d'appâté par l'argent. Et en même temps, bah, le coût de la vie fait que quand on a une famille, il euh, y a, c'est exponentiel. j'allais bah, comment... te
0: poser la question ouais. pour être honnête de Mithy, là. Euh, ouais. c'est, finalement, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu te poses ces questions? Parce que si on revient finalement à la base, euh, tu as déjà créé quelque chose depuis 7 ans, c'est rare hein, de réussir euh, en plus à l'étranger comme ça. Enfin, c'est déjà un super achievement, donc tu plus mmh. rien à prouver. Euh, du coup, pourquoi est-ce que tu veux faire plus Est-ce que c'est une question purement financière euh, Auquel cas, tu vois, c'est déjà une réponse... Ça pourra t'apporter une réponse différente dans la manière de faire, derrière, du comment mmh. Ou est-ce que c'est parce qu'en fait, tu as envie de plus Parce que. Alors, le mot « ambition », il peut être perçu négativement, mais tu vois, je veux dire, parce qu'en fait, tu as envie d'avoir plus d'impact sur plus de monde. Enfin, c'est mm -hmm. quoi finalement ce qui, ce qui te trigger
1: Écoute, j'ai aussi beaucoup réfléchi à ça, parce que je pense qu'il y, y a un peu une double réponse. Il y a euh, ma volonté de, de « contribuer », entre guillemets parce que bah, voilà, j'ai un mari qui est salarié, et que je trouve que c'est pas juste, entre guillemets, que toute la pression financière d'une grosse famille leur tombe sur les épaules à lui et du coup je trouve ça chouette de contribuer et puis j'ai deux filles deux garçons donc moi je suis assez féministe aussi euh, je trouve ça je trouve ça bien aussi de montrer aux enfants euh, l'exemple que l'argent ne ouais. tombe pas du ciel et qu'on est deux à travailler quoi donc euh, il y a cette notion de contribution et de liberté et de et d'envie de gagner de l'argent parce que et ça c'est certainement lié aussi peut-être à, à mon éducation j'avais, donc, moi, une mère au foyer et un père qui était un peu, j'espère qu'il écoutera pas le podcast, mais un peu radin.
0: T'as pas <rire> et, envie d'être dépendante. Mais c'est pas le genre d'écouter
1: écouter des podcasts, de toute façon. Mais voilà, <rire> en fait, euh, j'ai pas, pas envie d'être dépendante, ça c'est vrai, mais j'ai pas non plus envie que l'argent soit un problème. C'est-à-dire que j'adore, ouais. moi, à l'inverse, contribuer. Si ah ouais. j'ai suffisamment les moyens pour prendre une femme de ménage, un jardinier, tout, tout ça, je, je suis ravie de contribuer et moi aussi de, de redistribuer. Tu vois, c'est pas le. Donc il y, y a ça, et puis il y a aussi, ça va paraître assez égocentré cette affaire, mais j'ai un peu l'impression de plafonner et d'être un peu en sous-régime. C'est-à-dire que… Ouais je vois. Ce bon, pas du tout, tout égocentré, au
0: contraire, c'est normal. Tu sais, moi, moi je dis souvent à mes collaborateurs que le, 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 le bonheur vient du progrès, de ouais, l'impression bah oui, de progrès. C'est-à-dire ouais. que quand tu as l'impression… C'est pour ça que la sagesse suprême, c'est… <rire> C'est d'être content de ce qu'on a déjà parce qu'en fait, tu arrives à te satisfaire et donc à être heureux d'une certaine manière sans avoir besoin de progrès. Mais mmh. en fait, une solution simple quand même pour se sentir bien, c'est d'avoir l'impression de ne pas stagner, globalement.
1: Mmh. Mmh. Oui, mais tu vois, c'est intéressant parce que euh, là, dans ces sept dernières années, j'ai énormément progressé. Déjà, en mmh. informatique, euh, je, je me suis intéressée, j'ai délégué pas mal de choses, mais la création d'un site Internet, euh, les outils... Euh, ben, tu vois, moi, j'ai 46 ans, je ne suis pas née avec un écran dans les mains. ouais donc euh, j'ai énormément progressé et en fait c'est très ambivalent de nouveau parce que d'un côté je pense que ça m'a fatiguée mais d'un autre côté ça m'a stimulée, j'adore ça sûr. et en fait l'être humain est bizarre hein on a toujours besoin de routine, de stabilité et de confort et moi j'ai l'impression que dès que je ne sors pas assez de ma zone de confort et dès que je ne me challenge pas assez j'ai l'impression de végéter <rire> et qu'il manque quelque chose et là je me dis bah, en fait d'un côté je suis très heureuse parce qu'honnêtement tout va bien dans ma vie j'ai vu qu'on on a une passion commune, c'est les lacs, la montagne, ah. les oiseaux la nature. Ouais. <rire> donc ça, j'ai viscéralement besoin d'avoir du temps libre pour faire tout ça, parce que ça prend du temps quand même, on hein, a se balader en montagne, on ne fait pas ça en 20 minutes. Donc j'ai besoin d'avoir du temps pour ça. Et d'un autre côté, je me dis, bah zut, parce que professionnellement, j'ai l'impression que je touche bah, 80 familles par année, donc c'est déjà euh, très louable. Mais je me dis, bah en fait, en faisant des formations, des choses, c'est peut-être 800 familles que je pourrais toucher. C'est peut-être 8000, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Donc je je réponds pas vraiment à ta question, en fait. Hein.
0: Si, quand même, tu y réponds. Écoute, j'entends qu'il y a deux raisons. Il y a une raison quand même financière, et notamment parce que psychologiquement et honnêtement, moi, je t'encourage dans cette voie, et je pense que c'est totalement important et légitime de ta part et il faut pas du tout que t'en aies honte, c'est pas parce que t'aimes ton mari et qu'il il est formidable que t'as pas envie d'être de, de, euh, indépendante, de montrer cet exemple et puis par ailleurs de, de te le prouver à toi-même enfin, je trouve ça hyper euh, légitime mmh. et puis par ailleurs euh, j'entends je, aussi que en fait tu fais très bien ton, ton métier que t'as de l'impact mais qu'en fait comme maintenant tu le maîtrises, bah, en fait tu dis est-ce qu'il y aurait pas une étape supplémentaire parce qu'en fait je peux donner plus au monde tout simplement mm -hmm. et ça c'est là aussi méga légitime bon bah du coup écoute la bonne nouvelle c'est que je pense que tu as exactement euh, les bonnes euh, tu vois euh, les bonnes réflexions euh, donc moi, moi ce que je pense c'est que vu, vu ce que tu me dis et c'est un avis hein, de ma part donc c'est pas je te dis pas euh, si tu fais pas ça euh, ta vie va être ratée c'est pas du tout ça j'aurais tendance à, à te recommander de commencer par l'option numéro 2 que j'ai évoquée à savoir pas le management mais plutôt euh, la création de nouveaux produits euh, ou services pourquoi ça parce qu'en fait le management c'est quand même très engageant c'est très engageant au sens où ben, ça nécessite de recruter ou d'avoir des freelances mais donc en fait de commencer à créer une structure de passer beaucoup de temps avec les personnes avec lesquelles tu vas être enfin c'est un investissement si tu veux humain, moral euh, psychologique qui est très fort euh, c'est pas euh, ensuite garanti que ça marche sincèrement par ailleurs parce que c'est quand même loin d'être simple et puis surtout si ça marche euh, ça, ça devient c'est à la fois formidable parce qu'en fait du coup tu as plus de leverage donc euh, tu peux faire plus et tu finis par avoir des personnes qui moi bon, c'est le cas dans mes boîtes hein, honnêtement ça tourne à peu près sans moi enfin faut quand même le dire <rire> Assez simplement, euh, ça tourne sans moi et ça, c'est formidable. Mais avant que tu en arrives là, ça va mettre beaucoup de temps et ça va être énormément de travail. Et vu ce que j'ai cru comprendre de ta vie, c'est-à-dire que tu souhaites quand même garder ben, tes temps pour toi, que d'autre part, tu as des enfants et qu'enfin, tu déménages quand même souvent, je dirais que cette, ce management euh, risque d'être une charge assez lourde à porter. Et donc, je suis pas sûre que je te recommanderais ça. À l'inverse le fait de créer des produits supplémentaires et notamment tu parlais de formation euh, pourquoi pas euh, ça peut être pour tes clients actuels parce qu'en fait si as déjà 80 clients 80 familles par an bah, en fait tu peux te poser la question de qu'est-ce que je peux leur offrir comme service en plus au-delà de la prestation euh, désolé de parler encore en termes business hein, mais au-delà donc de ce que tu leur offres comme service est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui leur serait utile je sais pas que tu, toi qui es experte de ton domaine tu trouves un produit euh, qui, qui existe peut-être déjà ou que tu co-crées avec une entreprise ce que tu apprécies que tu leur vends ça peut être une option comme ça ça peut être un accompagnement supplémentaire euh, je sais pas par mail par exemple uniquement de telle sorte que ça te prenne moins de temps tu vois et que c'est peut-être pas tu as du temps oral as pas... je sais pas je connais pas suffisamment ton business mais disons que pour moi il y a deux options c'est carrément tu crées un nouveau produit et tu vas aller chercher on va dire pas mal des nouveaux clients et comme ça tu auras d'impact sur plus de monde mais tu as aussi une première étape intéressante qui est comment est-ce que je fais en sorte que mes clients qui m'aiment bien qui sont fans qui sont ambassadeurs bah eux déjà je les traite mieux et je leur, euh, je leur propose plus de choses mmh. clairement <rire> qu'est-ce que ça t'évoque déjà tout ça
1: écoute ça m'évoque qu'il euh, qu faut que j'aille je... me balader peut-être en montagne justement avec un carnet <rire> <rire> oui.
0: que et que je qu me... réfléchisse un peu
1: que je me pose ouais et que je réfléchisse parce que J'aime bien ce que tu dis de co-créer un produit avec peut-être euh, une entreprise qui vend... Alors, je, je pense beaucoup en fait à des apps, à des choses comme ça parce que ouais. euh, j'ai souvent des parents qui me disent euh, à l'issue d'une séance d'orthophonie, bah, qu'est-ce que je fais moi à la maison pour continuer à aider mon ouais. enfant bah, voilà, typiquement. Genre des devoirs, mais le problème c'est que je je suis pas, je suis pas une, enseignante, une enseignante si tu veux, mais il y a, y a peut-être des petits tips and tricks et des trucs à, à faire à la maison complètement euh, ou,
0: ou un carnet d'accompagnement que tu crées toi-même tu vois euh, mais effectivement ça peut être co brandé ça peut être toi qui le fait enfin franchement euh, la, la vérité c'est que tu vas te rendre compte d'un truc assez dingue c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse et donc souvent les gens ils ont un peu peur parce qu'ils se disent ah mais du coup tu sais c'est notre côté un peu bon élève quoi ah bah dis donc euh, je sais pas ce qui est attendu de moi je sais pas si je vais avoir une bonne note d'une certaine manière c'est un peu le raisonnement qu'on a tous et parce qu'on a été formé comme ça mais en réalité ce qui est formidable c'est que tu vas te rendre compte que comme il n'y a pas de bonne réponse t'es infiniment libre tu es mmh. infiniment libre de faire ce que tu veux. Tu peux créer un produit, tu peux créer un carnet, tu peux créer un service, tu peux. Euh... Enfin, franchement, tu peux faire ce que tu veux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent marcher, mais vraiment plein.
1: Mmh. Mais ça, ça c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, en 2016, quand j'ai commencé à faire de l'orthophonie en ligne, en fait, j'ai été euh, pas mal critiquée au début parce qu'on m'a dit Oh là là, mais tu travailles avec des enfants et des ados, les méfaits des écrans, etc. etc. Et puis bon, heureusement, le Covid est arrivé, j'ai envie de dire heureusement, ouais. parce que ça a ouvert un peu les mentalités des gens quand même mm -hmm. sur le côté travail à distance et le côté justement proximité. Euh, et en fait, les gens me disent, mais comment t'as fait pour réussir, entre guillemets, dans cette aventure de, de monter un cabinet en ligne et je leur dis souvent, mais tu sais, j'avais pas de plan B en fait. J'avais pas tellement de choix, c'était ça. Choix, ouais. Et ne parlons pas allemand, c'était ça ou euh, passer trois ans de cours avant d'avoir le niveau peut-être B2 C1. C'est clair. <rire> et trouver un job en local, donc j'avais pas de choix. Je bois allemand, pas
0: t'intéresser en plus.
1: Donc le plan A a marché, et je pense que ce qui, là où il faut que je me mette un petit coup de pied aux fesses, c'est que maintenant j'ai un plan B, <rire> c'est-à-dire que quand je pense à, 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 à faire des offres, des formations, des choses comme ça. Bah, mon plan B, c'est de rester, faire ce que je fais aujourd'hui. Bah, bien
0: sûr, mais ça, t'a tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, hein. raison c'est terrible.
1: <rire> le niveau de motivation doit être plus élevé. C'est-à-dire que avant, je partais de zéro à créer un cabinet. Maintenant que j'ai un cabinet, je me dis, bah, effectivement, j'ai envie de plus, comme je t'expliquais mais c'est vrai que j'ai un plan B, et peu, c'est peut-être ça qui me freine un peu, que je devrais bah, le dire. Alors,
0: je vais te raconter une anecdote, je crois que je l'ai jamais dite publiquement, mais euh, du coup, je vais te la dire à toi et à aux quelques personnes qui nous écoutent, c'est que euh, c'est tellement dur de, de, de créer quelque chose, de sortir de terre quelque chose, hein. enfin, les, le, le zero to one, ce fameux euh, passage, en fait, entre il n'y a rien et il y a quelque chose qui existe, il y a tellement de prétextes de pas le faire, il y a tellement de personnes qui vont te dire que ça n'a pas marché, il y a tellement d'enjeux de financiers, de temps, etc., il y a tellement d'alternatives possibles aussi qu'évidemment, la tentation est grande de ne rien faire. Et donc, effectivement, le fait de brûler les ponts derrière soi d'une certaine manière est le meilleur moyen de se lancer, c'est que si tu sais que tu veux le faire, si tu n'as pas le choix, bah en fait, tu le fais. Et je te raconte ça parce que quand on a créé Gémio avec mon mari, mmh. euh, on, on avait cette grande peur en fait de, de ne pas, au-delà de l'envie, tu vois, de créer cette marque, on avait, on avait une peur en fait, c'était que bah on allait peut-être faire deux-trois petits trucs, mais que au bout de quelques semaines, on allait dire non mais en fait c'est pas très sérieux parce que nos amis nous disent que ça n'a aucun sens, qu'on n'est pas dans la joaillerie, nos parents ont peur pour nous, etc. Et donc on allait trouver pareil, un, un plan B, trouver un boulot par exemple, etc. Et ben bah, donc ce qu'on a fait à ce moment-là, et là je dois dire que c'est beaucoup l'initiative de mon mari. Euh, c'était euh, c'était en fait tout simplement de, de de se forcer si tu veux à littéralement brûler les ponts derrière nous et donc en l'occurrence de de dans le cas de mon mari il a démissionné de son de, de sa boîte ce qui je pense sincèrement à l'époque il y avait déjà des ruptures conventionnelles personne ne faisait <rire> et donc en fait si tu veux il n'a pas eu les deux ans de chômage et donc il s'est dit si jamais j'ai pas le choix j'ai pas d'argent et il faut que ça marche parce qu'en fait, j'ai pas d'argent pour le faire, et moi j'étais encore étudiante à l'époque, donc euh, j'avais pas le choix non plus. Mais donc je ne cherchais pas un boulot. On s'était dit, on focus à 100% de notre temps dessus, avec quasiment pas de ressources pour vivre. Ben, mmh. En fait, on va être obligé de faire en sorte que ça marche, soit très vite, soit que ça se plante et qu'on passe à autre chose. Tu vois, mais on va pas pouvoir tergiverser. Et ça, je sais que ça, ça peut paraître un peu fou, et la plupart des personnes qui se lancent dans leur boîte se disent, oh là là, je veux pas faire ça, c'est trop risqué. C'est vrai que c'est plus risqué, puisque du coup, la preuve, tu peux te finir, tu vois, à, à ce que ça marche pas, du coup, retrouver un boulot. Mais si tu y réfléchis, au final. Bah dans notre cas, peut-être que c'était simple, mais on serait retourné chez nos parents, on aurait, tu vois, on a, on aurait trouvé une solution qui fait qu'on aurait rebondi quand même malgré tout si ça avait été un échec, et ça nous a quand même forcé à avancer. Et donc c'est vrai que dans ton cas, peut-être que comme tu es dans une situation, il faut le dire, de confort, mmh. eh ben tu as du mal à sortir de cette zone de confort, ce qui est naturel, mmh. parce qu'en fait, tu n'as pas d'obligation de, de le faire, tu as le choix, comme tu dis.
1: Mmh. Oui, et c'est drôle ce que tu dis, parce que bon, vous étiez visiblement euh, un jeune couple à l'époque, donc euh, c'est vrai oui. que c'est euh, couillu, entre guillemets, euh, de faire bah, ça.
0: c'est couillu et pas couillu, parce que tu vois, pour être honnête, on n'avait pas de prêt immobilier, on avait, Mais... enfin, on n'avait pas de... Problème non plus, tu vois. Oui oui, non mais c'est ça. Au pire, on aurait pas eu de boulot, on aurait été, on en serait retourné chez nos parents. Mais tu vois, les gens typiquement se mettent une pression pas possible en se disant, oh, si ça foire, je vais être à la rue. Mais non, c'est pas vrai. Enfin, dans dans, dans à l'heure actuelle, si tu es quelqu'un, on va dire qui écoute ce podcast, il y a 99% de chances que tu ne sois pas à la rue si jamais ta boîte se plante.
1: Non, non, et puis c'est marrant parce que tu, tu dis, les gens disent euh, « vous êtes fous », etc. Moi, on a passé ma vie à, peut-être pas me le dire en face, mais je pensais qu'on était fous, parce que faire quatre enfants euh, en 2023, mmh. c'est vraiment fou. Euh, partir à l'étranger six fois sans parler forcément la langue, euh, en, en démissionnant quatre fois pour suivre son conjoint, c'est un peu fou. Hein. On fait plein de trucs dingues, mais « mais dingue, mais raisonnées, entre guillemets. Et c'est vrai que là, je vais pas te démissionner de moi-même, parce que je m'aime bien comme boss. Je suis sympa. Mmh. Donc, je vais pas démissionner de ce cabinet. Mais par contre, j'ai pensé au truc en sens inverse. C'est-à-dire que je me suis souvent dit, si j'avais une vision plus grande, peut-être et moins matérialiste que juste moi et, et mes envies de, de partir en vacances plus loin avec les enfants et des envies de, de voilà, d'avoir plus. Tu vois, si je me disais, par exemple, bah, je donne 10% de, de mes bénéfices à une association caritative, mmh. et ben, bah, plus je gagne, plus je contribue aussi. Hein. C'est vrai. C'est vrai aussi. Hein. Donc j'ai aussi envie parfois toi, de t'entendre dire quand t'as pas le choix, t'es obligé. Je sais pas si j'ai envie de me rationner parce que franchement avec quatre enfants dans deux étudiants, ça serait pas tout à fait raisonnable euh, de commencer à, à me dire, bon bah là, pendant deux ans, j'ai pas de salaire, ans, de créer autre chose. Ouais, mais
0: tu vois, je, je, je réfléchis, tu vois, je suis un peu, j'essaye d'être créative avec toi. C'est un peu comme d'avoir un coach sportif. Tu sais, tout le but du oui. coach sportif, c'est pas vraiment les conseils qu'il te donne. C'est juste que le, le mec, il débarque chez toi à 7h du mat, quoi qu'il arrive, même quand il pleut, et du coup, tu n'as pas le choix, quoi.
1: Ouais, oui, c'est
0: clair. Et ben, et ben là, un peu de la même manière, tu peux te créer des contraintes. Et par exemple, tu pourrais dire à ton mari écoute c'est simple maintenant euh, je veux contribuer à hauteur de x euh, euros de chiffre d'affaires à partir de telle date et si c'est pas le cas tu lui demandes un gage quoi enfin je, je dis n'importe quoi hein, mais tu dis euh, si c'est pas le cas si c'est pas le cas euh, euh, j'ai pas le droit de partir en vacances avec vous ou enfin je, je te dis n'importe quoi c'est complètement stupide tu vois mais mais en fait tu peux forcer le destin quoi d'une mmh. certaine manière.
1: Mmh. Non, non, mais c'est… En fait, Et tu vois, moi, je j'ai pas fait d'école de commerce. Donc, euh, typiquement, enfin, des business plans, des machins, des projections, des bidules.
0: tu connais quelqu'un qui fait des très bonnes formations sur ça. Ah, oui, je sais, je sais, je sais, je
1: te suis. Hein, donc, euh, je, je sais bien que tu fais ça. Mais non, mais je vais me pencher plus sérieusement sur la question parce que c'est un petit peu… Je te disais, dans les sept dernières années, j'ai énormément progressé, euh, j'allais dire, un petit peu euh, dans, dans, dans beaucoup de choses pour digitaliser mon activité. Et peut-être que maintenant, il faut que je progresse, j'ai envie de dire, en, en mindset pour passer à l'étape supérieure et, en, et, en, et que j'essaie je, de prendre de la hauteur et comme tu dis, peut-être que je me force un peu et que je, que je m'oblige à, à, à contribuer, enfin que je me mette des chiffres et des dates. Hein, tu vois euh, Des chiffres, des dates et des ouais, et, et essayer de voir un plan d'action. Mais c'est vrai que faire, comme tu dis, des cartes d'accompagnement peut-être un peu co-grande avec euh, des gens qui font déjà ça. Ou, euh, parce que je commence à avoir un petit networking aussi dans le milieu, on va dire, de l'expatriation et du plurilinguisme qui qui bah qui commence à se tu vois je suis assez contactée de temps en temps sur LinkedIn et tout ça
0: bah moi écoute je pense que si je devais résumer j'ai l'impression euh, notre discussion au final c'est pas vraiment un besoin de ta part de faire euh, ce grand saut enfin ce saut différent en tout cas mmh. euh, c'est donc pas vraiment un problème de motivation on va dire que la motivation tu l'as mais mais c'est mmh. pas un sujet de motivation c'est un sujet d'engagement je ouais. pense qu'il faut que tu trouves un moyen, non pas d'être motivé, puisque ça, tu l'es, mais d'être engagé. D'être engagé au sens premier du terme, c'est-à-dire de ne pas avoir le choix. Eh
1: mmh. ben ouais. C'est ça. Il faut que je me colle en emprunt immobilier sur le dos, ou je sais pas quoi.
0: <rire> Exactement. Mais <rire> réfléchis-y, tu vois. C'est intéressant, parce que là, tu es en train de reprendre le contrôle, finalement, de, bah, de ce que tu veux et de ton destin. Tu te laisses pas porter. C'est toi qui décides, en fait, de ce que tu veux. Ouais. Et, et si tu as envie de faire ça bah En fait, tu peux te coller des contraintes, tu vois. Les contraintes, finalement, ça ne sert qu'à ça. Et si tu les... Les contraintes, c'est toujours un peu dur, mais quand on se les crée soi-même, finalement, c'est pas un problème. Au contraire, elles sont utiles.
1: Ah oui, non, mais c'est très, très juste. C'est la voie de la, chasse, de la sagesse, Pauline.
0: Écoute, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, je te remercie pour euh, ce moment euh, presque philosophique, j'ai envie <rire> de dire. C'était très intéressant. J'espère que, que bah, tu vas pouvoir avancer dans la réflexion. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur euh, ton idée d'aller faire euh, une belle randonnée en montagne avec un calepin et de mettre tout ça par papi sur papier. Je pense que ça t'aidera beaucoup. Euh, à mon avis, tu seras très inspiré Et je te souhaite euh, le meilleur de Mytila. Je suis certaine que tu vas trouver... Euh, la réponse qui te convient à toi.
1: Écoute, j'ai hâte de, de réécouter l'épisode de podcast, tu sais, avec un papier, et un crayon, pour voir ce que ouais. j'ai dit, voir ce que tu as dit. Tu as dit.
0: <rire> est... Je vais dire, mais qu'est-ce qu'elle a dit comme connerie cette Pauline C'est pas possible. Non,
1: pas, parce que j'écoute beaucoup ce que, ce que je dis évidemment. Euh, quand tu te réécoutes euh, après euh, et surtout ce que je n'ai pas dit et que je, à peine on aura raccroché, je dirais ah ben j'aurais dû dire ça mmh. ou ça. Et justement, c'est ça que je vais essayer de me noter euh, sur mon petit carnet pour voir euh, où j'en suis dans six mois ou dans un an
0: écoute euh, la suite au prochain épisode du coup je te promets pas que ça va sortir tout de suite malheureusement non. mais si tu veux tu peux demander l'épisode en avant-première à mon équipe euh, je suis sûre qu'ils te feront ce petit plaisir
1: aucun souci, c'est super sympa merci
0: merci beaucoup à toi
1: merci Pauline